0: こんにちはテクノエスサイドですカイですす先週は、えー、日本来日公演16年ぶりというですねビリー・ジョエルのライブに行ってきまして、えー、実際私ビリー・ジョエルに会うのはさらにその遡る10年前か1998年にビリー・ジョエルとエルトン・ジョンが、えー、ジョイントコンサートを日本でするというライブに行ってたのでそこから26年ぶりぐらいのライブだったんですけど正直ねもう今年がもう74歳ということなので友達とはもうそろそろろ就活ななのかなって最後の記念に東京でライブして全国回って思い出作るのかなと思ってたんですけど蓋を開けてみるともう74歳なのに2時間がっつり歌いまくりもう若い頃に出してたすごいハイキーの「イノセントマン」っていう歌もういやもうこの年でこの声出るかなあの頃は毛があったから歌えたけど今毛がないんだよねみたいなジョークを飛ばしながらも本当に当時のままの声を出しそして実は気づいていなかったんですが、日本公演の前日ぐらいにですね、新曲を出すというアナウンスもあってですね、いや、これは就活ではないぞ、ここからむしろ元気になるんだなというところですね、結構期待が高まってきまして、まあ、おそらくライブ映像とかも、ブルーレイなんか出たりとか、新曲出るタイミングでアルバムとか出てくれるといいなというところで、えー、大変楽しみにしております。で、そのライブですね、席は別だったんですけど、松尾さんと一緒に行ってたんですが、残念、その話を今日、ポッドキャストでしたいなと思ってるんですが、残念ながら今回ですね、松尾さんがですね、AI アーティストとして今、台湾に出張中でございまして、この40回にして初めての MC が1人という回が配信しております。なんですが、今回ですね、ゲストとしてですね、T&T の佐々木大介さんにお越しいただいているので、えちょっと後半ですねまあなぜお越しいただいているのかというところを含めてねお話ししていきたいと思うんですが初の MC 一人会が一人ぼっちゃなくてえちょっと安心しておりますはいあの後半えご挨拶いただくんでよろしくお願いしますはいこんにちは佐々木ですはい。よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは番組の紹介参りましょうこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力へと配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、TEdgeSide や YouTube のコメントでお寄せください。それでは行ってみましょう。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5のコーナーです。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方を合わせてご覧ください。ということで、このコーナーですね、以前に紹介したニュースが再ランキングしたときはですね、さらに一本新しい記事を追加する投資をやっておりますので、今週のウィークリートップ5はですね、6本の記事、第6位からご紹介したいと思います。これ、佐々木さんもよかったら気になるニュースがあったらぜひコメントしてください。了解です。分かりました。はい、それでは第6位。はい。任天堂 t e ー 3DS と Wii U のオンライン、2024年4月9日にサービス終了。購入済みソフトの再ダウンロードは引き続き可能ということで、もうだいぶ前のゲーム機ですね。えー、3DS が初代モデルが2011年、Wii U が2012年ので、いずれも10年以上前のゲーム機ですが、やっとオンラインサービスが2014年終了するということで、むしろさすが任天堂よここまで持ってたなという話題ですね。この、えー、サービス終了のアナウンスではすでにもう昨年10月に、えー、4月で終了しますと予告は出ていたので具体的な終了日が決まったというニュースです。でオンラインのサービスは終わるんですがオンラインでダウンロードした、えー、ゲームの再ダウンロードなどはなかできるので、まあ、リアルタイムに友達とつながるような、えー、オンラインプレイができなくなるということなのでゲーム機としてはまあ引き続き楽しめる。ものの、まあちょっとオンラインでいろいろ遊ぼうとするとできなくなることなので今のうちに遊びましょうということですね。ただまあ2010年にこれサービス終了しても再ダウンロードできるっていうのが相当さすが任天堂だなと思うので<笑>まだまだゲームしたい、ダウンロード購入型の人とかはねダウンロードできなくなる日はちょっと怖いかもしれないですけどまあしばらくダウンロード自体はできそうですね。はい。佐々木さんでこのあたりのゲーム機ってお持ちいいですか
1: いや、今ね、完全に油らし,ました全然持って
0: ない僕ね、ゲーム機弱いんで、あれなんですけ
1: ども、<笑>うん、<笑>あの Wii は、ね、持ってました
0: 。だから、相当昔ですよね、はい、今まだやってたんだと思って、そうですね、しし Wii は、うん、さらにその前なので、もう20年近いですよね。うんうん、WiiU はね、任天堂のゲーム機だけでも売れてない代表格みたいなゲーム機はね、持ってる人はね、よっぽど任天堂好きしか持ってなかったりするんですけど
1: 。サービス提供の感覚からすると、はい、ダウンロードさせ続けるっていうのは、そのサーバー生かしてずっとメンテナンスし続けるってことだと思うんで、まだ。ままだやるんです、ねうん、すすねごいいなと思います
0: 、ね、オンライン通信みたいなものに関しては負荷高いので、まあ、データを置きっぱなしにすればいい、ね、再ダウンロードぐらいは置いとくんでしょうけどそれでもすごいですね、うん、さすがの任天堂という感じのニュースでしたで、はい、<咳>は続いてまいりましょう第5位、えー、47, 47年前のポリフォニックシンセ工具 PS3300 が鍵盤1つ増やして復刻1鍵盤あたり 3VCO、両手両足でも足りない49同時発音ということで、47年前というのがすごいんですが、これですね、毎年1月にカリフォルニアで行われている音楽系のイベント後、NAMM というイベントがありまして、ここでコルグが出したですね、新製品の中であくまで参考出展として出されたシンセサイザーということで、これ私ですね、47年前ということなので、知りようもないというか、むしろ同い年なんですね、このシンセサイザーと。<笑>なので、ちょっと正直詳細はわからないんですが、当時たった限定50台で作られた受注生産のシンセサイザーで、え元々その47年前ぐらいは、シンセサイザーで複数の音と同時に出すのができなかったのを、技術的に解決して、こういうこのタイトルにあるようなポリフォニックシンセサイザーとして販売していたのですが、その後ちょっと別のやり方で、えー、同じようなその和音を出せるような新代が普及してきたことで、でもうひっそりと終わっていた製品ではあるものの、まあ当時のね、あのミュージシャンに愛されているすごい伝説の名器ということで、この度復活することになったそうです。ただこれ、発売時期とですね、価格が一切出ていなくて、当時の価格が120万ということなので、当時はね、受注、生産の50代っていうことなので、それに比べれば安くなるのか、うん、それともこの円安の状況で、むしろ高くなるのか、ちょっと興味津々の製品ですけど、いや、こういう製品にニーズがあるなんての、僕は全然理解してなかったので、<笑>これ、佐々木さん、どうですか音楽結構やられますよねこれ、うん
1: 、あの弟分の PS3100 っていうのが、うん、あの記事の中にも書いてあるんですけど、これは1音しか出ないやつ、あのモノフォニモノのやつ、はい、これ、高校生の時に友達の家でいじって遊んでたんで。おあの見た目そっくりなんですよ。なので
0: 懐かしいですね、うん、これ。あ見た目がほぼ一緒だけど1音しか出ないっていうことなんですねそうなんです。だから何やって
1: るかというと、えー、音を作
0: って演奏して、うん、
1: それをアナログテープに録音して、うん、それをどんどんどんどん重ね取りしてポリフォニックっていうか複数の音を和音を鳴らしていくってことをするんですけど
0: 、えーうん、あ一回1音で録音してもう一回1音で録音してそれを重ねていくってことですかそそういうことですそういうことですんんなやり方をするんだだから
1: そういう面倒くさいことをしてた人からするともう憧れの伝説の
0: シンセサイザー。<笑>ね、すごいな、うん、これでも今時だったらもう当たり前にできるわけですよねきっとその複数の音出すってきっと<笑>でき。できますできます。これを求める人は本当懐かしいからなのかこの頃でしかできないこのシンセサイザーなの音が出せるみたいなことなのか。いやでもコルク自身もどれだけ売れるか分かんないからまずは出してみたのかもしれないですけどねいや気になる
1: でもニーズでもなあるのかななんかでも見た目がこうかっこいいで
0: すよね、うん、これ見た目相当かっこいいですね欲しい人がいるのは分かるつまみが多すぎて全然使いこなせる気がしないですけどいいもう家にあの電子キーボードあるんで多少は最近趣味で弾いたりしてるんですけどこれは使いこなせる自信がないなすごい
1: これいわゆるプリセットの音とかが、ね、あんまなくて自分で作んなきゃいけないんで,んで、ね、まず弾けないですよね音を
0: 作るとこからなんですね<笑>すげえうんうんでも
1: 新しいやつはこの PS3300 の256個まで音色メモリ機能付属してるって書いてある、うん、これはできますねなるほど昔のはで
0: きなかったあそこはそうかちゃんと改善はされてるんですね、うん、なるほどなるほど、うん、まあおそらくこのね、過去のニュースを受けて、これだけ熱く書いてる松尾さんがきっと、続報はいろいろ書いてくれると思うので、はい。また新しい製品上出たらお届けしたいと思います。<笑>はい。それでは次のニュース参りましょう。えー、第4位。発売4日で開発元倒産のサバイバル MMO、The Day Before が差しう有志が復活,ボードじ復活プロジェクト発足ということで、これは以前にもご紹介した、えー、The Day Before というゲームですね。えー、前評判すごい高くて、えー、期待のゲームだったんですが、発売前のアナウンスはすごいよくできていたのに、それから発売がなかなか遅れてきたり、出てくるトレーラーがあれこれちゃんと作ってないでしょみたいな指摘が受けたりとかでいろいろ怪しまれていた中、ようやく発売した4日後に開発者が倒産してしまうというですね。で、そしてその時に発表した、えー、サーバー運用終了が1月22日で、その日に予告通り終了したということで、むしろ倒産したのに今まで続いてたってことがなかなかすごいですけど。これもさっきの任天堂と同じような話ですね。その、やっぱオンラインサービスって出したはいいけど続けるのが大変なので、で、まあ、このゲームの場合は、そもそも作るのが大変だったすごく壮大なゲームを作ろうとしていて、それがうまくいってなかったりとかもあるので、作ることも大変ながら、続けるのも大変だっていう、こう、昨今のこうオンライン型ゲーム配信の難しいところを感じますけども。サービス運用視点すると結構これは深いですよね、この。大変だなっていう。はい。で、ちなみにですね、これ、タイトルにもある通おり、一応有志がこのゲームをオフラインで遊べるようなモッドを作ろうとしたりとか、プライベートサーバーで遊べるようにということを立ち上げていくことできており、さらには、元、え、々、ー、もともとこの倒産してしまったファンタスティックの創業者兄弟が新しくゲーム会社を設立しているので、このゲームとは別の新作が出るようなんですが、えー、これを報じたですね、えー、ロシアのゲーム情報専門 YouTube チャンネルは、えー、この開発者たちに対して<笑>、この兄弟を信じないでください。彼らはクソ野郎です。<笑>と呼びかけているということで<笑>、もう信用を失いまくっているので、多分次のタイトルは全然期待されていないという状態ですね。はい。これは次のニュースまいりましょう、えー。第3位。次期 iPad Air や iPad Pro に加え、M3 搭載 MacBook Air も2024年春に登場か。これまでの噂まとめということで、まあ、この時期、えー、毎年のように出てくるですね Apple 新製品の噂情報ではありますが、まあ、割と、えー、時期が近づいてきて、3月頃に出すんではないかということで、いろいろまた情報が出てきております。で新製品情報は大きく3つに分かれてまして、1つが iPad Air ですね。これが今まで 10.9 インチだったのに、ちょっと大型モデル、今の iPad Pro と同じサイズの 12.9 インチが出てくるのではないかという話ですね。で、これに合わせて新型 iPad Pro はサイズ感はほぼ同じなんですが、ディスプレイを UKL に乗せたものが出てくるのではないかという噂があります。で、これに関しては、Apple Watch とか iPhone がすでに UKL を搭載しているので、まあ、その方向性はあるのではないかという指摘ですね。で、もう一つ、えー、MacBook Air も、えー、まだ M3 モデルが、えー、MacBook Air 出てないんですが、それが13インチ、15インチが、この時期まとめて出てくるのではないかという噂で、まあ、噂なんですけど、どれも結構順当といえば順当な感じ。あえて言うならば、この噂の中で、えー、新型 iPad Air は 12.9 が登場すると言われているのに、新型 iPad Pro は13インチなんだっていう、0.1 インチの違いが若干気になるところがありますが、うんまあ、ラインナップ的に、まあ、10インチクラスと13インチクラスっていうところで、iPad を揃えつつ、m a c b o o k w a r ももう、M3、もう、M シリーズがだいぶ普及してきたので、M3 のタイミングで13インチ、15インチまとめて出すていうところで、まあまあ、信憑性は高そうな噂ではありますね。はい。ちなみに、佐々木さんは PC や Mac をお使いですか ?PC はね
1: 、Mac ですね。去年の。Mac。一番新しいやついやプロ,ですね、あプロですね。M3 の。てことは、昨年買った M3 のプロ、ああ、もうそれ買ったらしばらく。そう、しばらく大丈夫なやつなんですけども、iPad 欲しくなりました。ああ、なるほど、それは大画面 iPad Air の方 ?Air の、うん。そうそうそう、iPad Air の 12.9 欲しいなと思って今見てましたね、こ
0: れ。確かにね、iPad、もう結構最近スマホが大きくなってきてるから、10インチ、11インチくらいだと、うん、さほど大きくさないんで。iPad やの 12.9 は売れそうな気がしますね、このサイズ感は。あとはですね、うん、私もおかえさんと一緒で
1: 、ポッドキャストとかをよくやるので、はい、あの録音と編集とかを、出先で iPad でのアプリケーションで、はいはいはい、結構、割と大きめでやりたいなっていう気になってきて、それ用のやつ欲しいなと思ってきて。うんうん
0: 、すごい、それ iPad で録音もしてます今はしてないんですよ。でも、するようにしたいなと思って。ああそうですね。それは確かに。録、うん、音機材とか編集機材、これに一個にまとめられるなら買ってもいいかな。そうちなみに私の家の iPad はいまだにライトニングケーブルなので<笑>、はいはい、まだまだ iPad どうせ全部一緒だからいいやと思って割り切ってるんですが、うん、いつ Type-C のモデルに買い替えるかを<笑>新製品情報を追っかけながら検討しております。はい。えー、それでは第2位のニュース参ります。えー、NASA、やっと蓋が開いた、えー、オシリス・レックスカプセル内の小惑星サンプルを画像で公開ということで、えー、小惑星ベンヌに、えー、飛ばした探査機、えー、オシリス X ・ X これオサイリスって読むところとオシリスって読むところがあるらしく JAXA で言う表記はオサイリスなんですけど NHK とかテレビ番組はオシリスという<笑>このめんどくさいですね英語の型読み表現が割れてるんですけども、まあ、そこで取ってきた、えー、サンプル最終がですねやっと開くことができたと。でこれ別の記事を見ると、ですねこの小惑星ベンヌでサンプルを取ったのが2020年のことらしく、それがやっと地球に帰ってきたのが2023年9月、でそこから開けようと思ったんだけど、容器を止めている蓋が固まってしまって開けられず、でまあ、すごく大切な中身なのですごく慎重に開けるのに数ヶ月かかったということで。ようやく、えー、中身を見て、えー、月の素材がこれ、えー、見ることができたということだそうです。来じゃないですね。小惑星の。いや、なかなかすごい夢があるというか、宇宙のね、そういう、ね、サンプルを取ってきて、で、地球とは全く違う環境で、こうね、そのサンプルを取ることで、次にね、こう、どう宇宙の技術につながるか、すごい期待がありますけれども。いやーこの辺はちょっと夢がありすぎて、こういうことをね、積み重ねていくと、もしかしたら宇宙旅行だったり、宇宙の、ね、僕らが移民するみたいな、子供の頃は夢のように思ってたのが少しずつ近づいてる感じもしますけれど。どうですかさらにこういう宇宙、宇宙のニュースとかって。いや、宇宙かどうかっていうよりかは、これ開けるのだけでこん
1: なに時間かかってるっていうのを、うんうん、僕すごいこれワクワクしてこのニュース見てましたけど。
0: な,なんいやなんかあのそこ夢なんですか,いやなん
1: かおじいちゃん家のタ
0: ンスが開かないとかのレベルじゃないこののが面白いなと思って、うんね、これでも下手な開け方をして中身が飛び散るだったりわからないですけどいきなりその大気中に日本の大気空気の中にさらしてはいけないとか、うん、なんかいろいろあるんですかね,ねなんか
1: 書いてますよねい
0: やすごいなんかうん宇宙のこういうのってす,もうすごくこうタイムスパンが長すぎてこれね月この小惑星で採取してからそもそも地球に届くまで3年間かかってるっていう時年でもうすごいしまあこれがきっとまあそのおそらく個体岩とか砂みたいなものっぽいのでそんなに経年で変わることはないでしょうけど。いやなんか、ここ、サンプルを撮るだけで、これだけのすごい長い時間かかるんだなっていう意味では、なかなかすごいですね。固着化したネジを傷つけずに撮るとか、はい
1: な,んかうん、なんかこれ多分いろんな面白いストーリーが、この、うん、この人形だけ
0: にもありそうですけど。うん、そうですね。これ、そう、これニュースとしては、ただサンプルを開けただけなんですけど、うん、そのサンプルを開けるまでのストーリーが、実は、うん、そうそうそういろんな物語があるということで、はい。そう、面白い物語でした。はい。それでは、えー、第1位のニュース、えー、ご紹介します。今まで実はもう5本ご紹介しているので、第1位の記事はすで、えー、に紹介済みのニュースなんですが、えー、第1位、最低1枚の元写真があれば、高品質本人画像をすぐに生成できるフォトメーカーを試したらお手軽すぎたクローズボックスということで、えー、本日お休みの松尾さんのコラムですね、が、えー、2週連続の人気記事となりました。はい。で以上で、えー、ウィークリートップ5のコーナー終わりますが、テクノエイジですね、ちょっと新連載が始まりましたので、ちょっとこの場を借りてご紹介させていただきたいと思います。これね、なんか読むのもすごいタイトルなんですけど、えー、新連載、西川善治のバビンチョなテクノコラム第1回、アップルの新プロセッサー M3 はいかなるものぞというですね、あの、前文と後半の文章のこの対象っぷりがすごくてですね、後半アップのシンプルさ M3 って真面目なことを言いながらタイトルにバビンチョなテクノコラムという<笑>すごい唐突なタイトルがついてるんですけどこれ佐々木さんバビンチョってご存知ですかいやすいません
1: これどういう意味ですか
0: 知らないですよねバビンチョこれね後半に書いてあるんですけどあのわ、ー、ら私が子供の頃にやっていたですねアニメアニメ番組と言ってるのかな子供番組のあの漫画なるほど物語に出てくる、モグタンが変身する、あの変身というかですね、昔の世界に行くときに<笑>唱える呪文のワンフレーズっていう<笑>、とんでもないストーリーなんですけど、知ってますその漫画なるほど物語、漫画初めて物語って。いや、そこからして知らないですもんね、だって。あ、そこからですか漫画初めて物語。これ、よ、はい、あのー、ピンク色のですね、モグタンっていう生き物と、あと実際の女性がああのセットで出てくるんですけど、例えば鉄道の昔とか、なんかそういう日本の歴史に対して、こう、タイムリースリップできるんですよ。で、その時に謎の、えー、魔法を唱えると、このバビンチョの魔法を唱えると、確かにクルクルバビンチョ、パペッピポだったかなみたいな魔法を唱えると、<笑>アニメに切り替わるんですよで。過去の話は実写ではやらずに、全部アニメにこなすっていう、子供の頃割と人気番組だったと思うんですけど、これ、あれですね。ねこれ、思わず、はい、あのー。なんか見覚えないです、そのピンク色の生き物に、えっとね
1: 。民放の少ないね、田舎に住んでたのでね、多分これやってないですね。うんうん、<笑>カイさんと多分同じ世代なんだけど。うん、あ
0: あ、やってない、ね。そういうことか。そう,そうそうそう。そうか。それは確かにあるかもしれない。なるほど。でも、あの、インターネットで,ねですねです、これ、はい。うん、この絵は。ああ、かもしれない、うん。そうですね、ちょっと。多分インターネットの我々世代的には、きっと子供の頃、その地域で放送してれば、子供はみんな見ていた番組かなと思いますけども、うんうん、これちなみにですね、この冒頭のところですね、えー、バビンチョではなく、バビッチョと叫んでいるらしいと、ずっと聞き間違いだったって書いてあるんですけど、ちょっと面白くなって調べたら、ほとんどのところはちゃんとバビンチョって書いてるんですよね。で、もうあ気になりすぎて、ちょっと YouTube で発掘してきて、実際の番組を見て、聞き分けたんですけど多分バビンチョで合ってる気がします、全治さん、これ。<笑>なので、あのバビンチョではなくバビンチョなテクノコラムで続けていただいて、全然問題ないと思いますけども。というですね、ちょっと、使用抹切なところを語りすぎましたけども、中身自体はすごい骨太なあ話で、えー、西川全治さんはもうディスプレイとかですね、オーディオ系が、えー、いろんなところ連載してるんですけど、こういうですね、あのプロセッサー周りとかも、えー、得意分野でして、でこのコラムがまあ面白いのは、アップルの製品語るのって、やっぱりアップル製品大好きな人が多いんですけど、西川デさんはどちらかというと、Windows とか、えー、そちら系であの、iPad を愛用してるって言うんですけど、た Mac を使ったりしてない。もうそういうですね、汎用的なプロセッサーの知識を持たれている方が、あえてこのエ Apple M3 について語っていくということで、結構ですね、あのテクノンジーというタイトルになぞらえて、エッジな話題を深掘りしていってくれるらしいので、ちょっとこれからもえ人気のな人気の連載になるといいなと期待しております私も楽しみにしておりますこの連載はいということでここまで記事のご紹介してきましたがもう一つお知らせ的にですね先週何度かこれも告知していましたがテクノエッジの有料会員サービステクノエッジアルファのですね、会に向けた年次総会というイベントを開催しまして、で、この中でですね、テクノエッジが今後どんなことをしていくかっていう話をいろいろさせていただいて、当日参加いただいた方々とも意見交換させていただいたんですが、その中でですね、一個ちょっと新しいサービスの発表をさせていただきまして、でね、そのサービスの開発をですね、関わっていただいたのが今回ゲストに来ていただいた佐々木さんという、こういう流れで今回ゲストに来ていただいているので、ちょっと改めて佐々木さん、ちょっと自己紹介をお願いしていただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、T&T、えー、の佐々木と申します。ふだん甲斐さんとは、はい、私がメディアヌップっていうポッドキャストをやってますので、なんかそれを通じて、なんか一緒の企画をやったりというのをしてるんですけども、今回、そのテクノエッジアルファですね、その有料会員向けのサービスをやるというところで、また関わらせてもらうということで、T&T というふうに名乗っております。で、これあの、先週の金曜日のイベント、はい、私も年次総会参加させていただいて、そこであの、高木さんですね、テクノエッジの運営をされている会社、テクノコアの創業者、高木さんと久々にお会いしたんですけども、あの、高木さんとは前職が一緒でして、えっ、ー、と、私も高木さんも前職がスマートニュースという、あの、ニュースアプリの会社にいまして、しかも同じチームで働いてたんですよね。なので、そこからのご縁で、えっ、ー、と、高木さんは独立して、テクノコア、テクノエッジをこう立ち上げられて、で、私の方はですね、T&T って名前の、えっ、ー、と、NFT を使ったサービスを作るプラットフォームを作っているとあの、それぞれ起業してやってるという感じ
0: でございます
1: 。ちょっとあの、簡単ですけど、最初に、はい。はい。はい
0: 。そして、えー、今回ですね、T&T のご協力により<笑>、えー、テクノエッジアルファ向けにですね新しいサービスを、えー、提供する予定でしてこれ何を作ったかと言いますとまさに今、えー、佐々木さんからあった通り NFT を使ったですね会員証をですね今開発中でございます、うん、はいこれどんなことができるかちょっとご紹介いただいてもいいですか佐々木さんに、ね、よくあるあのデジ
1: タル会員証っていうと普通にこう
0: なんかポイントが貯まっていくだけ
1: で管理画面でなんか自分のそのポイントが見れるみたいな、なんかそういうものか、あるいは、なんかこのカードの見た目をしたような会員証をデジタルの見た目でそうもらえるみたいなものが多いと思うんですけども、あの、高木さんとか、あの、編集部の皆さんと打ち合わせする中で出てきた案というのは、かなりテクノエッジらしい会員証で、えっと、これ見た目後になったら、もうちょっと後になったらお見せできると思うんですけど、マザーボードなんですよね。基盤、うん、なんて言うんだろう基盤,です、ね、基盤ですよね。はい、あの緑色のね、うん。いわゆる基盤。いわゆる基ざっくり言うと。で、その基盤なんですけど、うん、あの、その基盤に終わらずに、例えばテクノエッジのいろんなイベントに参加するとか、あるいはテクノエッジの、まあ、何かこの記事を読んでアンケートに答えるとか、まあ、何らかいろんなこうアクションに応じて、だからオリジナルのアイテムがも,もらえていって、で、そのアイテムが何かっていうと、あの、CPU とか、メモリとか、ファンとか、あとグラフィックボードとか、なんかそういうものはどんどんもらえていって、自分でそのマザーボードを基盤にこう、組み立てられるっていう、あの、会員証なんですけども、これがなんで会員証になってるかっていうと、自分がどういうイベントに参加したかの履歴がこう、マザーボードの上の CPU とかメモリとかで表現できるので、結果的に自分にしかないものになる。自分の会員証になるみたいな、なんかそういう、うん、ちょっとしたお遊び要素のある会員証なんですよね。ちょっとそれをね、作りました。作
0: りましたというか、作ってますですね。そうですね。うん、まさに今開発中で。で、先ほどもお話しあった、その、まあ別に画像でもいいじゃんみたいなところもあるんですけど、やっぱ NFT の面白さって、唯一無二。持った人にとってはそれが唯一で、まさに先ほど、ね、あの、任天堂がサービスやめたり、サービス解途中のサービスが4日で終了したりとかね、うん、ありましたけど、うん、NFT に関しては<笑>、例えば、テクノイチがあの潰れたとしても、会員証としては残るので、そうですね。あの、T&T が潰れても
1: 会員証残りますよ未
0: 来,、うん、もう未来ずっと残ります。残るんですよね
1: 。地球の中にコンピューターが一年もなくならない限り残るっ
0: ていう、うん、そこがね、変わってますね。ここが多分面白いところで、うん、本人しか絶対に持ち得ないサービスなので、その、持っている権利がサービス側ではなくて、ちゃんとユーザー側にある。まあ、そこがまず面白さの一つだなっていうところですね。ちなみにあの、先ほど冒頭で僕が言ったあのビリー・ジョイルのライブなんですけど、ビリー・ジョイルが一番最初に来たのが中野サンプラザらしいんですねあ。で、その中野サンプラザに来た時のチケットを未だに持ってた人は当日ビリー・ジョイルに会えるっていう企画やってたらしくて。マジっすか
1: それすで、これは
0: アナログならではな、そうそうそう。<笑>すごいですよね。センスがすごいんだけど、一角の、うん。でも、これってデジタルの世界では多分ほぼ無理じゃないですか。あの頃のサービスなんないに等しいから。無理ですね。なんだけど、これが、うん、そう NFT だったとしたら、本人がちゃんと保管してる限り、これはできるわけですよね。うんうん、例えば、テクノエッジがね、もしかしたら残念ながら終わってしまったんだけど、なんかこう30年後にあの頃を懐かしむ人たち集まろうって時に当時の会員証を持ってる人で<笑>みんなで見せ合うとかちなみにそのビリー・ジョールのやつが現れたんですかうん当時の多分ですけどあわ、うん、からないですちょっとニュースで読みましたでもいそうじゃないですかチケット持ってる人ぐらいはいそ
1: ういそうだけどただ問題はしかも今回のチケットも手に入れてなきゃいけないんですよね,<笑>、うん、すよね今回もかなり争奪戦だったと聞いてますが
0: 持ってないと多分ダメだと思いますそれすごいな、うんでも、もしかし、うん、調べてないんですけど、でもまあ、さすがに当日のチケットを持っててなくても、その時間だけ会えるとかあったかもしれないですけどね。<笑>うん、ちょっとすみません。これ、あの、そういう企画があったらしいまでしか知らないんですけど、うん、まあ、そういうアナログでしかできなかったことがね、この NFT の世界だと、デイサイドでもできてしまうというところでは、結構魅力的な企画かなと思ってますね
1: 。じゃあ、あれですか、30年後とかに、あと僕うん
0: 、テクノエッジが
1: 30年、もさらにでかいサービス、媒体になって、初年度のテクノエッジアルファの会員証をお持ちの人だけに何かあるみたいなことがあったら、うん、ある
0: と思いますね。それはできちゃいます、ね、うん。できますね。うん。うん、で合わせてやりたいなと思ったのがまさにその佐々木さんがさっきご説明いただいたあのいろんなオプションをつけていける。でこれが具体的にどういうことをやりたいかっていうと例えば同じイベントに参加した時の人が分かるとか自分がこれまでどんなイベントに参加してきたか分かるだったり。うんまあ、イベントを離れて、まあ、好きなガジェット登録とかでもいいと思うんですけど、うん、好きなガジェットを登録して、その同士でつながる、iPhone 派なのか、Android 派なのかみたいなのが会社で伝わるとか、<笑>そういうところの,あの本人の属性が会社に現れたりしてくるとより面白くなってくるなと思ってまして、そういうものの媒体としてすごい期待しているところですね。うんうん、これ結構最近、あの、推し活系というか、あの、ファンクラブでは多いんですよね。このどのライブに行ってきたかみたいなのアプリに記録できるっていう結構あって、うん。で、例えば友達同士会うときに私はこのライブ行ってましたとかね、話があったりするわけですよ。なんかそういうことが、まあこのデイサーの世界でもちゃんと実現できる。まあもちろんそれはあの今ファンクラブもアプリでやってるんですけど、結局アプリってサービス側が終了したらおしまいだったりするので、うん、こういうところでそのべてユーザーに主導権が持てる形で、どどんどんつながっていくってていいいく結構楽しいなと思いますそれこそ,そのテクノエッジのイベントを何時でもやるときにテクノエッジが絡まなくてできちゃうわけですよ。NFT 持ってたら。第1回に参加した人っていうのは NFT 同士で、ね、分かるわけですもんね、うん。で、証明もできるから。ということで、まあ、会員証といっても、まあ、ただただその名前が入ってて、番号が入っててだけではなくて、なんかそこから何かつながるようなコミュニティをうまくこう活用できるような仕組みというよりも現在。ちなみに開発中にあるともう100人 T&T、はい、自体はもう開発が
1: 完了してるんで、はい、今あれですねあそうですねそうそう,そ,う、うん、その仕組み自体はもうあってあとはその、うん、テクノエッジチームの方でその基盤の絵柄とか、うん、あと CPU の絵柄とかっていうのは絵柄が開発終われば、制作が終わればですね、う
0: すね発表はできると。うん、そうですね、なので、もう割と近い未来、まあ、2月、3月ぐらいには、ローンチできるかなと思っていて、うんまあ、今、佐々木さん言った通り、もう仕組みとしては全然できちゃってるんですよね。うん、なんか今までの事例とかでご紹介いただけるのもありますかね、す、う、で、ん、に。例えば。P&T で提供してる NFT で、そういことやってるよっていうの。う
1: ね、あの基盤と、その上に乗る CPU とかっていうのは、実にテクノエッジらしいやり方だなと思ったんですけど、うん、他にどういうのがあるのかっていうと、えー、と人の形をしたキャラクターにいろんなこう武器とか防具を装備するみたいなローールプレイングゲーム風のやつもできたりしますあとは他のふるさとチョイス大感謝祭っていうイベントだとこれはあのカードタイプの画像でカードの色がどんどんどんどん変わっていくみたいなでもやってることはシンプルであのベースになる画像とその上にレイヤーを重ねていく画像をいくつも設定してで、何をしたらその追加のレイヤーがもらえるのかっていうのをこう設定すると、あとはもう完成するっていう、うんうん、まあ仕組みとしては簡単なんですけども、それをこうノーコードであの直感的にいじれるインターフェースと、で、そこでいじった操作がブロックチェーン上のスマートコントラクトっていうプログラムにこう反映させるっていう仕組みがこうすでにあるので、まああとそれを使って、いろんな企画が各チームで行われてるみたいな感じですね。うんうん<笑>よくあるのは旅行行くと何かもらえるみたいなのはやってるとこ多いですね
0: 。ああ、なんかサンプラリー的な感じですかね。
1: そうですね。どっかこのお店に行って、レストラン行って何食べたら何かが追加アイテムがもらえるとかですね
0: 。うん。はい。で、この、え、会社中の会員証ですが、会員証なので、テクノエジーアルファの有料会員にならないと、まずは発行できない仕組みなんですね。無料会員もやってるんですけど、無料会員は、こういうサービスは今のところ対象外で、有料会員向けでやっております。で、有料会員ですね、テクノエジーアルファが100人で1回打ち止めということにしているんですが、もう間もなく100人というか、実はですね、100人ちょっと超えちゃってしまして、もうこの生放送、ライブ配信をしているもう最中、もしくはその数日以内に、えー、募集を終了する可能性が非常に高い状況ですので、もしこう、万が一こう、間に合って、あ、今から入りたい、入っておきたいなっていう人はですね、ちょっとお早めに。これですね、あの、入るのもそうなんですけど、一回入っていただいたのに、こう、退会されるとまた入るのもできないような状態なので、<笑>ちょっと興味ある方は、今のうちに入っていただいて。で、あ、ちょっと思ったの違ったなと思って辞める分には全然自由なんで。
1: うん、つまり再入以上、ねはい、の不可これを
0: ですね、一回募集終了すると、はい、そうですね。はい。今のところはそういうことになっています。で、一旦ですね、募集中止何をやるかというと、この先ですね、じゃあ100人が200人、100人が500人、1000人になるときに、多分同じような運営体制ではうまくいかないと思っているので、これからより発展させるために、最初の100人でいろんな、えー、企画だったり、実験だったりやってみたいと思っているんですね。っていうための、えー、期間なので、一旦閉じた後、ちょっと再募集をかけるのが、しばらく先にはなってしまいそうですので、こういちょっと面白そうだなと思っていただける方は、このタイミングで加入検討していただけると、えー、ありがたいと思っております。はい。わたで私も会員にならないんですけど、は先週のね、はい。私も、はい、ありがとうございますそれですけど、ディスコードに入ると、はい、これ下手したら、うん、テクノエッ
1: ジの媒体本体よりも面白いと思うぐらい僕を面白く見てます
0: <笑><笑>あ。ありがとうございます。はい。
1: 佐々木さんはね、実
0: 際に、あの、アルファに加入していただいてね、うん、うん、あの、年次総会も来ていただいたんで、えいかがでしたちょっと、もう本当に遠慮なく、コミュニティとイベントとかから感想をいただけるとすごく嬉しいです。めちゃくちゃ面白かったです
1: 。あの、普通、なんかああ、メディアのイベントの Q&A の時に、はい、あんなにポンポン質問出ることないと思うんですけど、うん、やっぱりこうコアのメンバーが集まって、ね、普段からディスコードでコミュニケーション取ってるから、うん顔こそわからないもののあ、あの人だっていうのが、喋り始めたりしたら分かって、でその人たちが、こう、なんかあの、たくさん質問したり、あるいは持参のガジェットをもういきなり、こう、カバンから広げて遊び出したりみたいな感じで、いや、これはかなり熱いコミュニティだなと思ってね、めちゃく
0: ちゃ面白かったですね、うんあ。ありがとうございます。当日ですね、あの、テクノエッジ、テクノコアから、まあ、これまでの振り返りと、今後こういうことありますっていうのを簡単に話した後、まあ、Q&A の時間取って、まあ、最初10分、20分ぐらいかなと思ったら、それがすごい盛り上がって、結局1時間。1時間以上やってますからね。質疑応答の時間でね、盛り上がったんで、<笑>やってました、やってました。で、はい、その後。その質問自体がすごい面白いから
1: 。でしかもその後、うん、じゃあ Q&A この辺で五感断でって言われた時に意味がわかんなかったもうご感断1時間以上してたから、うん。<笑>
0: <笑><笑>そうですね。まだ、あ、ほらあの、誰かが質問してるみたいな雰囲気だったので、うんうんうん、もうちょっとね。あの質問とかなく、参加者同士でお話できたらいいかなと思って、時間も取ったんですけど、もうたっぷり、そういう意味では3時間ぐらいの時間を用意したんですけども、あっという間に終わって、我々的にも、ちょっといつものはただの飲み会ばっかりやってたんですけど、今回は年次総会ということで、いろいろ今後の方向性とか出したりとか、皆さんからフィードバックいただきたいっていう、うん、イベントでもあったのですごくたくさんの方来ていただいて、本当にありがとうございます。はい、というわけで、こんないろいろなやっていくテクノエージアルファ、ぜひ、えー、カニをね検討していた,だきいただきたいと思いますけれども、ちょっと今回、せっかくなので、ゲストに来ているですね佐々木さんのですね話をもう少ししていきたいなと思ってまして、はい、佐々木さん、実はその T&T、うん、NFT っていう、ですね、うん、割と最近のキーワードの、えー、肩書きに見えて、ですね実は割とゴリゴリのインターネット老人会的なね、<笑>はいはい、ねプロフィールをお持ちの方で,そうです、ねはい。特にはいポッドキャストでいうとですね、あのすごい古くから取り組まれていて、うん、あの佐々木さん自体も今、ポッドキャストされてるんですけど、実はですね、えー、これ、何年前だ、2005年ぐらいですかね、ポッドキャスティングジュースっていう、ですねポッドキャストのポータルサイトをニフティが運営してたんですけども、これを実は客されてたのが佐々木さんだったという。これ、正確に言うとですね、いや懐かしいですね。インフォバーンという
1: 会社がニフティ
0: のこういう企画と制作を受けていて
1: 。あのうん、インフォ版の中に私がいたので、そのチームメンバーだったってことなので、うん、私が当事者だったみたいな感じだと、うん、当時の関係者に誤解を与
0: えるんですけども、うん
1: 、でも確実にやってました。<笑>このポッドキャスティング術やってました
0: 。はいうんうん、いやー、懐かしい。この頃って、ポッドキャストじゃなくて、ポッドキャスティングですよね。ポッドキャストの言い方が
1: 。うん、うん、なんか、みんなブログじゃなくて、たポッドキャストじゃなくて、ポッドキャスティングだ
0: ったし、割と正式に言ってましたね、うん<笑>うん。そもそも、ポッドキャストがどんなものかっていうのを説明しないと理解されない時代だったし、しかも当時はまだね、iPod にダウンロードする、iPod に転送する。ポッドキャストにったね、うん。今やもう iPod じゃないですからね、ポッドキャストがね。
1: 逆に当時の方が説明しやすかったかア iPod まだあったから。そうですね。そうそうそううん、今、ポッドって何
0: ですもんね。うん、もう今はもう何も考えてないみたいな、うん。その頃からずっとね、ポッドキャストにおかわり、ブログにおかかってるんですけど、ブログつながりで言うと、これも多分同じです。インフォバーにいた頃に、Nifty と一緒に立ち上げられたと思うんですけど、うん、あのこれも。聞いてる方には少し懐かしい気があるかもしれないですけどあのブログの女王真鍋香織のねブログを立ち上げたのがココログで
1: 、ねまあ、そ
0: この懐かしい、えー、中にも活躍されてたというこ
1: れもねインフォバーが制作をしてたんですけども<笑>、うんうん、あの真鍋かおりさんの事務所に行ってそのプレゼンをしてやろうってあの、うん、決めてきたような仕事そういうチームの仕事でしたけどもそれもやってましたねなんか。当時は、ね。これ、ちなみに学ぶ、ま、う、だ、んうん、タレントさんとかね、お願いしないとこういうのやらないですからね。はい、今だとね、みんなインスタグラムとかなんだかりまそうですよ、珍しかったですもんね。珍しかっ
0: た。うん
1: 。これ以外でやってるのって、宇多田光カル。ブログが
0: 何なのか分かってなかったですもんね。分か
1: ってなかったし。宇多田光か。うん、宇多田光はね、ブログっていうかね、自分の
0: ウェブサイトで。ちょっと今とは違いましたね。日記を本当に自分で書いて
1: るみたいな感じだった
0: 。うん、ありましたね。うんヒッキーズ。あそれ、それ。なんか,なん,か,な,んかなんとかっていう日記コーナーを、うんうん、あって、読んでた。あとね、ベッキーもやってました。読んでましたよ、うん
1: 。ただね、ベッキーも歌だ、うんうん、ヒカルも自分のホームページでやってたから、ブログとはなんか呼ばなかったんですよ
0: ね。うんうんうん。うん、そうですね、ブログじゃなかったな、うん、あれは。これ、ちなみに真鍋かおりのブログ、ここだけの話がですね、開設されたのは2004年なので、今年で20周年です、ね。<笑>やばいな。い<笑>ろ、うんまあ、んなものが今年20周年迎えるのでこのブログ周りだと2004年に始まったものがすごく多いので、うん、2004年で20周年迎えるものが多いですねあとは SNS でいうとグリートミクシーっていう、ね、当時2強のー、うん、<笑>サービスも、うんはい、2004年スタートなのであれから20年ということで割と日本のブログ SNS20 周年な感じがする今年ですけど。はい、そんなこともされてたと。あとその後ですね、えー、佐々木さんがライブドア映移られて、もうライブドアの中でこれをすごい人気サービスだったライブドアリーダーも佐々木さんが手掛けられるサービスですね。そうです
1: ね、開発はね、マラってい
0: う、うんうん、マラっていう名前の、ね、さんが<笑>そうそう。違ったんですけど、うん、それ以外のことは僕がやってましたね。うんうん、今ね、RS リーダー使ってる人はだいぶ少なくなってしまった時代ではあるんですけど。佐々木さん、ね、今使ってますかいや
1: 今ね使ってないですね。ただあの OPML っていう、あ,のあれですと束ねた、うん、その、購、はい、読のリストは、うん、ある時点までのものはちゃんと保存して、うん、まあ、どんなサービスにもあれ、インポートできるんであの、ログインしたら見れるようになってるんですけど、うんうん、日々メンテ
0: ナンスはしてないですね。うんうん、そか私は今ですね、まだあの有料で課金して<笑>、RSA 使ってるんですけどあ使ってますか、ちょっと最近あ、使ってます、使ってます、もう、やっぱり RS じゃないと追えない情報ってどうしてもあるんですよね。うん、ありますね、中に。好きなブログだったりとかは、うんうんうん、ピンポイントでチェックしていて、ツイッターのフォローで通知だと、ちょっと情報が多すぎるんですよね、うん。その人のサイトの更新だけ知りたいっていうときに、うんまあ、例えば、ハテナだったら、購読ボタンあるし、のノートにもね、読者になるボタンがあるので、それ読めるは読めるんですけど、うんうんまあ、そうじゃないウェブサイトの更新も結構見たいものがいっぱいあるので、わりとおかげたもちろん昔ほどの、ねあのー、頻度ではなくなったんで、まあ、週,週に1回でも見て、うん、いろんなサイトの更新がチェックしてますねさっきあの普段使ってないって言ったんですけど、たまにログ
1: インした時、うんえー、ときに、うん、ちゃんと RSS を入ってくれているウェブサイトじゃなくて、うん、単なるウェブページなんだけども更新があったことを把握して RSS に一回変換してくれてそれを読みに行ってるっていうやつもたくさんあるんですよね
0: ところが途中で
1: 変換してくれてるサービスがバタバタとなくなってるんで、ね、もうやる意味ないじゃないですかだって、うんうん、だからもうなんかもう残骸のようなフィードが山ほどリストにあるんですけどそれ消しちゃうとどのサイトを購読してたか忘れちゃうからあかまあ消さずに置いとるんですけど
0: 、うん、あわかりますわかりますそうそうそう<笑>僕もね、更新が止まってるはずの RSS が山ほど登録されている
1: 。うん、まあね、ブックマークとしてわ、ね、かるな、そ,うそ,うそ,うその感じます、ねうんうん。いや、懐かしいな。僕
0: は今、イノリーダーっていう RSS 使ってるんですけど、はい、イノリーダーにはその機能があって、うん、RSS を出力してないページなんだけど、その更新があったら、えー、通知をしてくれるっていう機能は持ってますね。あんまり見つかってないですけど、たまに本当にどうしても。更新が欲しししいあの一般的なウェェブサイトはそれでチェックしたりしてますね確か有料プランじゃないと使えなかった気はしますけど、うん、ただ結構ですね今年割と揺り戻しというかこっち方向が来るかなという気もしてまして要は今 X とかでも情報がどんどん埋もれすぎている時代、うん、特に X なんかそのお金がもらえる仕組みになったせいでみんながこの、ね、インプレッション稼ぎにいろんな情報を出してきたりもう嘘の情報とかがやっぱネットでどんどん反乱してくる時代になってきていて、うんで、昨年とか Google のアップデートによって個人サイトの情報が全然検索で引っかかなくなったり、ディスカバーで来なくなったりしてるっていう状態の中、自分がちゃんと見たい情報をしっかり見に行くっていう行動が改めて見直されるんじゃないかなって気ゃですね、ちょっと今年の予言的にちょっとするんですけど、
1: いやこれあれだな
0: 似たようなことで言うともう過去の p
1: m l を一回捨てないとなんかもうゴミが多すぎてあそれは思いましたゼロからやった方がいいですね<笑>これやっ
0: ぱりね僕はですねあのそういう意味ね過去とあの新規で僕はねフォルダを分けてますもんあもうねか過去ね最近うんそう,ん、どうぞ最近登録する要はイノリーダーとか使い始めた頃から登録するになったフィードと、うん昔から登録してるもの。で、昔から登録して,てもいも、岩に見たいものだけちょっとたまに移動させて、うん、一軍昇格とかしてるんですけど、うん、そういう使い方はしてますね。今、祈リーダーにアクセスして、絶望的な。同じ、あのー、有料サービスやってる意味で、<笑>はいうん、今い、犬、うん、<笑>何も手つけてないと、ちょっと誰かもしれないもうもう、ね。絶望的な気分になりましたね、うん。閉じようかと思うんだけど、頑張って今開いてますけど、うん、これは一回やり直した方がいいな。<笑>まあ、でも一回全部まとめて既読にしてしまえば、うん、一旦は逃げられる気がしますけど。うんうんはい、ちょっと、あのー、似たような取り組みとして、まあ、我々今テクノエッジアルファというサービスやってるんです有料会員制サービスやってるんですがデイリーポータル Z という、えー、人気サイトが励ます会という有料会員サービスやってるんですね。でそこで最近始めたのが有料リ,リ,、えー、リンク集っていうのをですね<笑>今年になって始めてまして、始めまし今の時代、リンク集の方が情報が便利だということで、まあ、デイリーポータル Z のライターさんたちがおすすめのサイトをどんどん投稿するっていうコンテンツが、その有料会員の中だけで楽しめるんですけど、やっぱ面白いんですよね。この人が進める、この人が面白いっていう重み付けした記事とかってすごく有用なので、これはね、ちょっとテクノエッジアルファ的にもすごい参考になると思ってるんですけど、ちょっとこの今年はもうインターネットにある情報を検索してくるんではなく、本当に信頼できる誰かから知るとか、自分が読みたい情報をちゃんと取りに行くっていうことが少し、もう少し価値として上がってくるのかなという気がね、なんとなくしておりますね。がこう、温故知新的な感じですけど、RS リーダーを見て、今を考えるという。はい。あとですね、ちょっと t、これも NFT にちょっと近いと思うんですけど、これもライブドア当時に佐々木さんが手掛けてたロケタッチというサービスがありましてこれロケタッチってねこれまたですねあのもう最近使っている人少ないと思うんですけど当時フォースクエアと呼ばれていたチェックインサービスですねいろんなこうお店とかに行ってここにいますよっていうのをチェックインするっていうサービスのライブドア版をずっと佐々木さんが作られていてこれもまあサービスは終了してしまっているんですけどこのチェックインみたいな概念っていうのがまさに今、佐々木さんが T&T でえーやられていることに近い、同じようなものを実装されているなという感じがしますけれども。はい。あ、はい。えー、佐々木さんどうですかロケタッチの話って。音が止まっちゃってる。あ佐々木さんの方でちょっと回線トラブルっぽいですね。ちょっと。佐々木さんの声はこっちには聞こえてるんですけど、こっちから止まってるのかなすいません。ちょっと、えー、トラブルのようなので、一旦佐々木さんが再ログインされるので。で、この、まあちょっと繰り返しなんですけど、ロケタッチっていう位置情報で、まあ、スタンプを使って、まあ、再イあ、佐々木さんが再イ現れた
1: 。あ、すいません。ちょっと戻ってきました。はい、大丈夫
0: ですみません。聞こえてますか聞こえてます。はいえ、大丈夫です。今ちょっとロケタッチの話をしました。ロケタッチっていう、そのまあチェックインサービスをもともと手掛けた佐々木さんが、今改めて NFT でそのチェックイン的なことをしてるっていうところで,で、ね。<笑>
1: ブロックチェーンでチェックインするこ、ね。これも
0: オンコ信だなと思いまして。これ多分ね、うん、言ってもいいんだと思うんですけど、僕、いまだに
1: ロケタッチのドメイン持ってるんですよね。うん、あの、お tou.ch っていういかわ変わったタッチって読めるドメインなんですけど、それをですね。あ、すごい。もうだ、http からのタッチで読めるわけですよね。そうそう、そう http。だいぶいいドメインですねスラスラ、toy.ch タッチってやつなんですけど、これ、もちろんあのサービス運営してた LINE 株式会社、最近だと LY コーポレーションが持ってたやつなんですけども、うん、それちょっと買わせていただきまして持ってるっていう。
0: すごい。だから,だ、ね、当,時から当時それ取れたのもすごいですけどね。<笑>そうそうそういやいや。当時ね、あ
1: のね、それスイスの人かな、うん、ドイツの人だったかなあの電話して、うん、譲ってくれって言って。うん、そうそう。手に入
0: れました、ね、<笑>あその当時から空いてたわけじゃなくてその当時から買ったんですね、うん、買いましたなるほどなるほどそうだよな相当いいドメインだもんなもうすでにスマー
1: トフォン出てて、うん、iPodTouch とか何々 Touch みたいな普及してたんで、うんうんうん、あの向こうもね価値あると思ってちゃんと値段言ってきましたけど、うん、それ今も思ってるっていうなんかね使いたいなと思ってるんですけどねー2とかねロケタッチツー2みたいな
0: いやでもなんかいろいろできそうですねタッチって名前ね,とね、決済でもタッチを使うし。そうそう確かに、うん。タッチで確かに、タッチででも URL を取ったりっていうのもできるから、それこそ NFT じゃなくて NFC の方を使えば、<笑>ね、<笑> NFC シールを使って URL を取ったりとかねか、できるわけですから。あ、確かに。かそこの中間サービスで使えそうですね。面白い同イベントな気がします。この間、カさんが、はい。あ、コメントで。はい。フォースクエア。<笑>はい。フォースクエア。はい、何でし
1: ょう。あ、この間、カイさんがイベントでった。あ,あの、NFC 読み込んで,で。
0: フォースクエアが、うん、はい。あやってましたね一緒にね、うん。あ、どうぞどうぞ。はい。そういうのもね、できますからね。はい。はい、あいや、コメントでですね、フォースクエアはスワームに引き継がれて、まだ使ってますよ、コメントいただいて。そうなんですね、フォースクエアって昔はチェックインサービスだったんですけど、うん、今、同じ名前で、どちらかというと、位置情報のデータベースみたいなサービスにピボットしていて、今まで我々が使ったフォースクエアって、チェックインサービスは今、スワームという名前で倫ーされてまして、うん、私も未だにスワームを愛用しております。もう使ってる人全然いないんだけど、ほぼ自己満足で遊んでますけど、チェックイン楽しいんだよな、一回チェックインしておくとあ、去年ここに来てたんだとか、ここに来るのは何年、何か月ぶりですか出てくれるんで、うんまあ、ちょっと日頃行くとこといれはお出かけして、記念になるとことか、なんか誰かのパーティーで行った飲み屋とかレストランとかでチェックインすることが多いですけど、僕自身はチェックイン魔なので、あと日本は結構チェックイン好きが多いみたいなね、話もありましたけど。ちょっとこういうのがね、また普及すると楽しいなという期待はありますね。はい
1: 、今でもね、僕のところに年に1回ぐらいはインタビューに来ますよ。うん、あの若いスタートアップの人が、当時のロケタッチの話を聞きたいということで、うん、過去5年で年に1回はインタビュー受けてます、ねうん、だから誰かやりたいんですよ。あれ、<笑>ああいうサービス
0: <笑>。面白いですからね、あれ、や
1: ってる方はね。う
0: は、ん、ね、うんうん。やっぱ面白いですよね、うん、チェックインは。うん、うん本当ね個人情報とのバランスが難しいところはやっぱりあって見えすぎてもねその自分のいつも行く場所が見えちゃったりとか、うんね、その特にね女性とかだとねあんまりこうやそういうのやって身の危険がみたいなこともなくはない時代なので、うんうん、ちょっとねそこら辺が難しいプライバシーとか難しいところありつつすごくチェックインっていう行動者はすごい楽しいから。うんね、ここがなんかもうちょっと増えてくると、Google はやりそうでやってないですもんね、チェックインっぽいことはね。その Google ローカル的な情報登録のサービスやってるけど
1: 。そうですね。うん、あの最近だとね、あの、今年インタビューに来たのは、ログポップっていうサービスで。ログポップログポップ。これはね、かなりよくできていて、うん、あの、いいなと思ったのが、うん、最初にこう、自分のカメラロールを読み込んで、そのカメラロールの中にある写真の位置情報から、うんあの行った都道府県みたいなものをある程度こうカバーしてくれるみたいな。だから始めた瞬間にまっさらな感じじゃなくて、今まで自分が行ったところに大体カバーした状態から進めてくれるみたいなインターフェースになってて
0: 、なるほど結構、ね、いい
1: んですよそれかかそのこう。使ってる感覚がいいっていうか。うん、面白い。ログポップ。うん、iOS と Android
0: と。面白いけど、私のように。うんカメラの位置情報全部オフにしてない人は全然<笑>、ね、地図ができなそうな、うん、個人情報とね
1: セキュリティのあれからね、うんうん、なるほど面白いだからね、はい、チャレンジするスタートアップは常にね、はい、毎年あるんですよね、うん、なんか
0: この領域、うんうん、まあ期待のなんか出そうで出ないですみんなきっとこういうサービスは欲しがっていて楽しみにしてるんだけど多分当時のフォースクエアぐらいの勢いで来るサービスがなかなかないなっていう感じはありますけどまあでももしかしたら T&T のね新サービスが新しいそういうロケタッチ通的なポジションに担うかもしれないので、ね、一応ドメイン確保してますからね、はい、うんしてますからそこも期待したいところですけどはいはいあと佐々木さん的に何かこうこ,ここ最近の振り返りだったりなんかこう、今こういうことやってるんだよなみたいな取り組みって、もう弊社で全然関係なくても大丈夫なんですけど、あります最近ですか。NFT でこんなことやっていきたいとか
1: 、えーと。あ、NFT ですね。あ、自分の会社の仕事の話だと、あの、今年は。あそうそうですそうです。はい。えっ、ー、と、その T&T っていうサービス、今、一部のプロジェクトにだけちょっとずつ開放してるんですけども、あの、オープン化をしようと思っていて、うん、あの、無料で誰でも使えれる状態を作ろうと思ってまして、これね、道半ばあの半分ぐらいまでできてきてます。なので、うん、今年の夏あたりにはそれ出せるんじゃないかなと思うんですけど、そうなると何が面白いかっていうと、あのはいえっと、チャット GPT と組み合わせるみたいな、そのほう今いろいろ動いているアプリケーションとかと接続できるようになるんで、うん、例えばそのチャット GPT で会話をして、なんかゲームを進めますよね、あるいは物語を進めるみたいな、うん、あるいは謎解きをするとか。で、その謎解きをした時にもらえるアイテム、鍵とか魔法の書みたいなやつを自分しか持ってない状態で NFT 手に入れて、で、それを持ってる人だけが次進めてなんかできるみたいな、あるいはそれを持ってる人がどっかのレストランに行くと何かができるみたいなこう組み合わせができるようになるんで、それをね、ちょっと楽しみに、あの、ぼ僕も楽しみにしてます。あのプラットフォームを作ってるんですけど、コンテンツ作ってる方もやってるんで、あ、これがあったら AI と組み合わせられるじゃんと
0: かね、うん、
1: その辺が個人的にはホットですね
0: なんか、門外観な状態で聞いた感想で言うと、なんか、テーブルトーク RPG を現実世界に見<笑><笑>るので、そばはそばはそう僕がそれが好きだか
1: ら、うん、そのゲームが RPG とかテーブルトークが好きだから、うん、そういう例えになっちゃうんですけど、うんまあ、必ずしもそうじゃなくてもいいんですけどね。うんあのうんうん GPT とか得意なことだっ
0: たら、うん。無料で使えるっていうことはどど、どこまでできちゃうんですか、要は今回、テクノエッジアルファの会員みたいなものも、画像自分で用意したら作れちゃうってことです。ただ、一応ね、今考えてるのは、うん、発行できるトークンの数が
1: 、例えば何個までは無料とか、うん、100とか1000とかいく場合は、ちょっともらうとか、うんうん、1万作りたかったら、もうちょっともらうとか。あから友達内で10人とかでやってみようとか、開発者が1人で自分が作ってた GPT s と組み合わせようというときには、もうすぐ無料でできるみたいな、かそんな感じです。なる
0: ほど、なるほど、うん。ああ、それいいですね。結構気軽に試しそうだし、さすがにね、たくさんの数出すってことはある程度ビジネス化するわけだから、そこはちゃんとお金洗いましょうっていうのは話しいです、ね、そう
1: 、なんかそういうものを、ね、作ってますね。AI と NFT の UGC みたいな。うん感
0: じなんですよね、うんうん、すごいですね。もうブログ時代から UGC にこだわってきた人がいまだに UGC にこだわっているという。そうそうそう,そう、うん。なるほど。はい。じゃあ、新しいそのサービス、無料サービスできたらぜひご案内いただければ、またテクノロジーで紹介なりね、佐々木さんに来てもらって解説とかしてもらいたいと思いますので、はい。
1: ぜひよろしくお願いします
0: 、はい。はい。頑張ってください。はい。それは時間近づきましたので、エンディング入りたいと思います。今週もテクノイジサイドをお聴きいただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ、t エッジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方は、テクノイジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午に来配信その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、お聴きいただいて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。